0: 大家好，我是姚谦，欢迎用耳朵阅读静好听制播的一个人的收藏。上一期提到，书丁绝大部分的人生都生活在孤独之中，不容易与外在的世界交流，很多时候沉浸在自己波动的思维里，因此他看到的世界和所画下的作品，与我们所习惯大部分人所阅读的世界有着很大的不同。看到他的画作的第一印象，你会感受到任何事物在他的眼里都有着不可控的扭曲状态。无论是画的是人物、静物，或者描绘的是风景，苏丁式的扭曲画风都一直存在。特别是在人物的表现上，他影响了当代许多人对于人物的描述。他画身边的人，最有名的。那件作品应该是一位穿着红色衣服的疯女子。这种形象和绘画的表现手法，很明显的影响了台湾当代艺术家邱雅才的人物创作。苏丁在塞雷的山区生活，也画了一件特别有名的人物肖像——酒保。画中男子相貌平庸，身穿工作服，态度卑微，甚至是木讷。是平时过眼即忘的那种过场小人物，但是苏丁犹如见到不受人待见的自己。记得上集我跟大家提过，日本艺术电影导演小栗康平的《藤田四子》传记电影里，有一场戏是艺术家们在咖啡管理聚集中，被名媛 Kiki 一一介绍的那一场戏。当 Kiki 提到孤独坐在角落的苏丁时，他话语中带着不知如何介绍他的调侃之味，这就是苏丁经常在描述人物时投射了自己的原因。每个人都像有点不被理解的怪物，如此突兀的存在这个世上。在我阅读苏丁的人物画作时，也注意到，当他画大一点的人物肖像时，画中的人大多都有一双巨大和不安定的手。而画中的手，仿佛也流露出属于舒丁观察人的一个最重要的视觉焦点，这点总让我想起我自己小时候的一些经历。当我面对大人时的紧张不安，只好把眼光面对着对方的手和脚一样，我可以透过观察手和脚的样子和动作。去推测对方的性格和此时的情绪，因此我完全可以理解苏丁画中人物为什么总是夸大的描绘对方的手和扭动的指头，他表达着当时的气氛。苏丁他也是手拿着画笔去推想着对方，描述着对方。在绘画中暗藏着属于自己的思想和情感。对苏丁来说，在他的人物画像里，更多的情感表现不是在脸上的表情，而是在不安定的双手之中可以阅读到。而苏丁的静物绘画就有更多的文章在讨论了，特别是深入的描绘。苏丁曾说过一句话，他说。库尔贝可以透过他的裸体绘画画出巴黎的特色，那么我就要用被屠杀的牛的尸体来展现巴黎的种种。这句话似乎可以感受到他自己在这个人才济济、繁华的巴黎都市里，自己对自身的状态的表态了。在苏丁的作品中，也画了许多在厨房里等待被烹煮的鸡、鸟、兔子、鱼等等。这是一个挺吓人的主题呀、啊，但也是苏丁很与众不同的一系列作品。这看似平常的静物绘画里，因为它的描写方式与大部分的人。所画的方法不同，苏丁还因此被誉为二十世纪最伟大的静物画家之一。绘画史早期的静物绘画被视为在绘画里比较边缘、比较低阶的类别，一直到近代静物题材的兴起，才被放大成一个很重要的项目。因为阅读者从这些静物的绘画中，可以窥探到画家当时的生活。而静物里都是日常生活的一部分，在这些蛛丝马迹中，也反映了当事者的生活和他的品味。早期苏丁的静物绘画还会画一些瓶子、罐子、盘子，以及碗盘中的一些蔬菜和肉类，但是后来他却越来越直接的宣泄自己在阅读这个主题时的情绪。直接描述这些将沦为食物的生肉，带着生物本能的残酷，既恐怖也有种悲凉的华丽。我甚至觉得苏丁的静物绘画不单单只是绘画，几乎是一种观念性的创作。面对于生命，面对于死亡，以及面对于生存的思考。如果大家有兴趣，我真的非常推荐去巴黎，一定要去橘园美术馆。在那里，你不止可以看到莫内最大的两件《莲花池》画作之外，你也可以看到雷诺瓦、卢梭、毕卡索等印象派大师的作品。当然，同时期的巴黎画派作品也是很重要的，他们共处于一室，可以让你看个够。但是，我相信苏丁的画作一定会是。你在那里浏览过无数好作品之后，最难忘记的一位艺术家。说到橘园美术馆，那我不得不提到莫迪尼亚尼和他早期经纪人保罗·居庸的故事了。上一期我有提到，贫困医生的苏丁，在1923年透过保罗·居庸的协调，将苏丁的一批画作卖到美国藏家之后，生活才得以纾解。而保罗·居庸是一个品味很独特的人。那时起，法国对于非洲雕塑的审美喜好正兴起，保罗·居庸绝对是带领这股风潮的人物。他当时引进了许多非洲的传统雕塑，自己也收藏了许多，而这些雕塑作品也对应到了他一直非常支持的艺术家莫迪尼阿尼在绘画上变形的创作。而莫迪尼亚尼在晚期也曾经试图进入雕塑创作的领域，只可惜因为肺病缠身而放弃。话说保罗·基庸在中年早逝，他手上收藏了一大批巴黎画派艺术家的作品，之后辗转流入他的遗孀手中。所谓的辗转，就是其中牵涉到很多八卦的故事。这位艺术经纪人在他年轻时，无意间爱上了在夜总会舞间工作的美女多米尼加。这位美女在后来许多媒体上的描述是位蛇蝎美女。保罗·居庸娶了她之后，才慢慢的觉悟到此事并不单纯，所以一直很小心防备着妻子心中可能有任何阴谋。因此，保罗·居庸早早的就在他的遗嘱里做好了防卫机制，他的财产只能给有他血缘的子嗣来继承。但是他和多米尼加一直都没有孩子。在保罗·居庸过世之后，道高一尺，魔高一丈的多米尼加居然从外真的找回了一位有保罗·居庸血缘的私生子，这个私生子顺利的。继承了保罗·居庸的财产之后，多米尼加千方百计的虐待、欺毒、谋杀这位继子。保罗·居庸的私生子受到继母的各种破坏之后，放弃了财产，才逃到了美国。因此，多米尼加终于得到了保罗·居庸大批巴黎画派的画作和他丰厚的遗产。并且以这些丰厚的遗产转变收藏了许多印象派大师的画作，只是他万万没想到，逃至美国的继子居然成功的申诉，让法国以谋杀罪之名判了他的刑。在各种冗长法律诉讼的谈判中，多米尼加。把他所收藏的艺术品，半卖半捐赠的方式，捐给了法国政府，以此当做脱离谋杀罪名的谈判条件。最后，法国政府把收到的这一批收藏都转到了橘园美术馆，成就了现在的橘园美术馆的收藏。这真的是比墨西哥肥皂剧还要夸张的故事，是我从美国出版的杂志《浮华世界》里看到的一篇文章报道。很惊讶的读完了这一篇故事，虽然是八卦绯闻，但也因此成就了一个拥有最丰富的巴黎画派作品的美术馆。因此，如果你有机会到橘园美术馆，应该可以在展览的第一部分的展区看到这些曾经收藏在保罗·居庸家中的艺术收藏，特别是苏丁和莫迪尼亚尼的画作。也可以在这群巴黎画派艺术家的好作品中去窥探当时巴黎艺术圈的盛事。橘园美术馆是我最喜欢的美术馆之一，因为我实在太喜欢巴黎画派的绘画了。几乎每次都可以带上个大半天。接着说说苏丁的风景绘画吧。我自己收藏的那一件苏丁的作品就是风景绘画，也是他最无忧居住在塞雷山村时期的作品。那段时光是他最放松的岁月，在他画中独特的扭曲是带着旋律感的回转。如同空气流动时的微风，他当时画的赛雷山村景色，经常是蓝天和蓝天之下随风而动的树梢，就连弯曲的小径都是婉蜒如舞蹈。即使是平静的山村生活，他似乎依然循着内心原始的感受去阅读，细细感受那些属于他个人情绪上的流转。而在绘画里，似乎幻化成一种瞬间的移动感。这段时期的绘画，蓝天、绿树、红瓦、黄土地，看起来都是明亮而愉悦的。这与他后期因战乱逃亡到别的山村之中所画的乡间作品就有很明显的不同了。晚期书定的风景绘画则更多。用了深色与黑色的颜料。我记得看过一篇文章，提到苏丁画中的扭动感，都是他切题抒发心情的方式，是另一种内心世界的写实，随着他对于自己当时的感受而起伏波动。风景不再只是风景，特别他晚期的风景绘画中，扭动的不只是树梢，而是。摇晃到几乎打结的树枝了，似乎诉说着他人生中剪不断、理还乱的局面。而苏丁风景绘画看起来随性，没有任何细致的描述，但有人拿着他的画作去对照他所描述过的场景，画中建筑物实际上有几扇窗，苏丁都很准确的画下，一扇也没少过。只是不是如真实状况中的整齐排列而已。我常常凝视着我收藏的他所画的《塞雷山村图》，常被他扭曲而挥洒的画笔以及抢眼的色彩所感动。每回在我书房里重复的阅读它之后，有了“看山不是山，看山还是山”的。后知后觉的震撼，他既直观又有哲学况位，毫无扭捏作态。我想，这就是苏丁作品的魅力吧。在我三十年的收藏行为中，因为收了这一件苏丁的作品，发生了一段有趣的故事，在这里和大家分享。我收藏的这件苏丁的《塞雷风景图》。最早是出现在 2,000 年的一场纽约印象画派的拍卖里。当时纽约佳士得负责主管知道我心心念念想收藏一张苏丁的作品，但是过往大尺幅的苏丁画作往往都超过我的预算太多了。终于这时候出现了一张尺寸合适、中型的风景画作，也完全符合我的需求和购买力。因此，特别推荐给我。但是我因为工作不能飞到纽约实地里去观赏和检查画作，在当时网络还不是那么快速的时代，不能线上视讯或传图片、影片档案。纽约的专家们好心的把那件画作上的每一个角落和细节用胶卷底片。仔仔细细、整整拍了一卷，冲洗成照片后，以航空邮件寄来台北给我。我一方面感谢他们的贴心和热情，当然，我看过之后真心的喜欢这件作品，所以决定拍卖那天的半夜以电话加入了这件作品的竞拍。可惜那场拍卖遇到了一位强劲的对手。他不停地加码与我竞争，看来他也是真的喜欢这件作品吧。只是他比我有财力，纵然我已经加码透支到原定预算的两倍了，还是被他给打趴了下去，遗憾的没拿到作品。这件事让我伤心了好久啊。没想到居然在12年后，这件作品又上了纽约的拍卖场。而且估价居然只是当时成交价的一半，我心想，拍卖会都是这样的，以低的估价来诱惑你进入竞标，这样才可以多几个标单进来，因为竞争才能把画价给抬高。这样的情节在12年前已经上演过一次了，但是万万没有想到。拍卖的那一天半夜两点，纽约的电话打来时，电话那一头的人很焦虑地告诉我，纽约下了史前最大的一场大雪，纽约大停电，许多电话不通。他说他多担心打不通我的电话，而原定到现在的客人大都因为大雪到不了，再加上电话不通，这场拍卖就完了。还好。我电话通了，而且是这件作品竞拍中唯一通的电话。所以那天居然没有一个竞争者，而我以最低标，就是12年前成交的一半价格，收藏到了这件作品，这让我欣喜若狂。这应该是缘分吧，我想。现在这件苏丁的画作就挂在我的书房。风和日丽的陪着我，转眼又过了十年了。收藏绝对是一种缘分，我一直觉得收藏只是在我们自己有限的生命里，可以暂时代为保管的一种珍贵缘分。在这段时间里，你可以让作品进入到你的生活里，以一个知己的视角，很靠近、很长的时间重复阅读。这才是收藏的意义。肉，阅读书定，展开了蛋白质，不只是蛋白质，是饥饿的终点，还是渴望的复制？那些不宜细说的需要，都是稍纵即逝和不能直视的欲望。浮现过，存在过，扭曲过，隐藏过，都将消失。谢谢你用耳朵阅读，请持续锁定每周六在静好听播出的《一个人的收藏》，下集和大家分享华人女性艺术家秋婷。我们下次再见。静，好听。